0: Me suelen preguntar dónde encontrar mentoría, comunidad y apoyo para emprender. Si es tu primera vez emprendiendo, creo que las aceleradoras de startups son la mejor opción. Y además, te invierten capital. Hoy conversamos con Felipe Santamaría, fundador y socio de Rockstart, una de las aceleradoras más importantes de Latinoamérica, que a la fecha ha invertido en más de 40 compañías, incluyendo Hoy Trabajas, New Energy y Salud Tools. Hablamos sobre la evolución de las aceleradoras en nuestra región y qué ha hecho Rockstart para diferenciarse en un contexto donde cada vez hay más alternativas de financiamiento para startups. También, Felipe nos contó que busquen un equipo fundador y cómo los emprendedores que han levantado poco capital van a poder brillar en este mercado actual. Finalmente, nos dejó algunas lecciones de creación de ecosistema a partir de su rol promoviendo el emprendimiento y la inversión Ángel en Colombia. Gracias al equipo de Rockstart, a Felipe Restrepo de Vecindario, Santiago Lazar de Hacku, Alejandro Crack de Rocketfight y a mi amigo Nicolás Rojas de Faxil por su ayuda para coordinar y preparar esta gran entrevista. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola, Felipe. Bienvenido al podcast Startupeable. ¿Cómo estás? Hola, Enzo. Eh, muchísimo, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Súper interesante estar acá y nada, muy bien. Fel, feliz de tenerte. Felipe, empezamos con un poco de contexto. Cuéntanos, ¿cómo llegaste al fascinante mundo de las startups? Bien, pues yo creo que siempre estuve eh,
1: en el mundo del emprendimiento, de pronto no de las startups propiamente, pero desde muy chiquito eh, empecé... Diferentes tipos de negocio, obviamente, con lo que va dando la capacidad eh, intelectual de conocimiento y demás. Y el acceso, eh, empecé con negocios en el colegio, después en la universidad con algunos restaurantes, paintball, servicios. Eh, pero ya en el mundo del emprendimiento, en, de startups tecnológicas, empecé desde muy al inicio del, del ecosistema en Colombia, cuando se creó Impulsa, un poco antes eh, que empecé a vincularme con hackathons. Y, y digamos iniciativas diferentes y participé en diferentes startups. Y fundé, intenté fundar varias y, y terminé montando una en el
0: sector de energía. Ahí arranqué y desde ahí me enamoré de todo esto. Súper. Y eso te llevó a lo que hoy es Rockstart. Brevemente cuéntanos qué es Rockstart eh, y si puedes darnos algunos números para entender su magnitud actual, sería genial.
1: Sí, total. Un poco,
0: bueno, un poco de ahí salté... Con, una,
1: con la compañía esta de, de, de energía que se llamaba Geo, eh, bueno, que se llama? Hoy sigue activa. Eh, empezamos, fuimos seleccionados y fuimos a conocer el ecosistema en Estados Unidos y en Europa. Y eso me, me, me abrió los ojos y con esa consigna dije, bueno, me enamoré más de este problema de no tener un ecosistema desarrollado en Latinoamérica que de seguir en el sector de energía. Y ahí inicié una aceleradora en ese momento muy enfocada en tratar de llevar startups a, eh, colombianas principalmente a Estados Unidos un poco a aprovechar ese network que había hecho, también muy inocente creo que me hicieron muy inocente en, el, en el, de, de, de las aceleradoras y programas y demás pero ahí empecé a encontrar que había algo que, que hacía sentido, que había algo que tenía valor y que había muy poco haciéndose en la región y en ese proceso eh, nos conocimos con los fundadores de Rockstar eh, que ya llevaba unos años en, en, en Holanda, basada en Holanda y que estaba con plan de abrir eh, o de internacionalizarse e ir a nivel global en África y en Latinoamérica. Y decidimos sumar fuerzas y no empezar desde cero acá, eh, sino, sino hacer un partnership y arrancamos así de esa manera. Eh, ya hoy llevamos en Colombia seis años de operación, hemos acelerado más de 80 compañías, eh, hemos invertido, porque hay unos programas que no, tenemos con, que no son con inversión, en impacto principalmente. Eh, pero hemos invertido en 40 compañías, ya estamos seleccionando las próximas 10 y a nivel global pues ya tenemos más de 250 inversiones diferentes, hoy un poquito cambiando la estrategia hacia tener un fondo de respaldo para seguir
0: invirtiendo en las startups, cosa que antes no hacíamos. Mm -hmm. qué, qué gracioso que menciones lo de ingenuidad y no haber sabido nada, creo que hay mucha gente entre este mundo. De esa manera y sí, y sí, sobre todo mucha la gente que empezó hace varios años antes de que el ecosistema de startup sea no, sexy siendo, como es soy. Siendo honesto, yo creo que no me hubiera metido en esto si supiera.
1: Ah, esto es un juego muy largo, uno no va a ver un peso en muchos años y, y esto es una apuesta de, y, y un trabajo muy la, de, de muy largo aliento. Y yo creo que por eso hay tantas barreras de entrada en crear aceleradoras o vehículos de inversión en etapa tan temprana que realmente se mantengan. no Uno ve muchas iniciativas que arrancan uno o dos años y se caen, y las que perduran más de cuatro o cinco años somos muy pocos, honestamente. Creo que es por eso. Es bastante demandante y difícil, y, y un negocio que la rentabilidad va a llegar muy tarde.
0: Sobre todo en la, en la etapa más temprana, digamos, de idea o de presemilla y ju Justo quiero, me, me diste contexto perfecto para la siguiente pregunta. Ustedes empiezan en 2016 cuando casi no habían aceleradoras de startups en Latinoamérica. Quizás estaban ustedes y 500 startups, startup Chile, a lo mucho. Eh, no, si no me equivoco, no, no creo que hayan más en ese momento. Hoy hay mucho más alternativas, hay más aceleradoras como... Platinus Ventures, Y Combinator ha empezado a invertir cada vez más activamente en la región. Creo que Colombia es uno de los países que más compañías ha, ha recibido o, o que ha estado en Y Combinator. Y luego han surgido programas alternativos, eh, como el de Latitud, eh, Newtopia, Andrés y Horowitz. ¿Cómo has visto esta evolución del ecosistema emprendedor y cómo ha evolucionado, digamos, tu tesis y propuesta dentro de Rockstar en este contexto? Sí, es una locura. Si
1: nos comparamos lo que ha pasado. Desde que empezamos a hoy, es una locura. Eh, eh, habíamos muy pocos y, y sonaba demente estar invirtiendo en compañías sin ver. Yo me demoré un año y medio, casi dos años haciendo el fundraising para el primer mini fondito para poder tener las primeras vías startups. Y, y eh, convencer inversionistas, primero invertir en etapa temprana en ese momento era dificilísimo, pero segundo invertir ciegos porque es como vamos a salir a buscar startups, tú no sabes cuáles son pero me tienes que dar la plata era imposible, o sea mis respetos a, a, a Zavala a 500 eh, que, que, que iniciaron unos años antes incluso en México y, y creo que es una tarea maratónica también ahí y, y había muy poco entonces había mucho de educación y mucho de, de, del reto de será que este momento que hoy vivimos en Latinoamérica Sí si se va a dar porque lo proyectábamos, lo veíamos, o si no, no estaríamos ahí montados, pero pues no sabíamos ni cuánto tiempo ni si estábamos siendo locos. Pero poco a poco fuimos encontrando esos locos que sí estaban viendo que esto iba a venirse tanto en México como en Chile, había muchos, en Colombia, y estaban todo el mundo apuntando a que en unos años esto iba a ser grande. Y eso pasó y nos cogió yo creo que la ola, eh, digamos, bien armaditos y nos, nos favoreció mucho. Y han nacido muchas cosas que complementan. Yo creo que el ecosistema se ha enriquecido muchísimo. El emprendedor latinoamericano se está viendo supremamente favorecido con todas las alternativas que hoy hay y el conocimiento que hay alrededor. Y yo creo que el mercado sano es en el cual uno tiene múltiples opciones de, de, de jugadores. Es como cuando uno llega a un sector financiero en el que tienen bastantes alternativas y puede contrastar, comparar ver este me conviene más o este no, eh, las tasas, los costos, demás. Entonces creo que es sano para el emprendedor que no comamos tanto cuento como comíamos en 2016, donde no había nada y lo que había era demasiado malo y donde uno veía cosas bastante abusivas muchas veces en cuanto a los términos. Claramente que con la evolución del ecosistema y del mismo emprendedor latinoamericano y la llegada de competidores y cambios de las dinámicas del mercado en cuanto a valoraciones, eh, rondas y demás, nos ha ido tocando modificar el deal y obviamente también con la posición y con, con, con la credibilidad que uno va ganando como compañía y lo hemos ido modificando, hoy en día tenemos yo creo que uno de los mejores deals eh, en esta fase para Latinoamérica, eh, lo cual nos hace supremamente competitivos y, y bueno, ya también el track record y lo demás está trayendo cada vez más emprendedores y demás. Pero sí, la evolución ha sido total. Uno no se puede quedar con lo que ofrecía en
0: 2016-2017 porque se quedará totalmente fuera del mercado. Uh -huh. sí, si, si dijeras o tuvieras que elegir algunas cosas, ¿qué dirías que son las, esos detalles o esas propuestas de valor que hace genuinamente diferente a, a Rockstar?
1: Yo creería que, primero, exclusividad. Nosotros siempre hemos tenido baches de 10 y los vamos a mantener. Incluso es más viable que pase un batch más pequeño que un, que un batch más grande porque creemos que la forma de trabajar con las startups es uno de largo plazo. Nosotros acá no es un programa de cuatro meses y chao y, y, y me avisas para el retorno, sino es una relación larga de muchos años. Entonces, pues tenemos que ser conscientes de eso para poder dar abasto ¿no? en, en, en lo que conocemos como alumni program. Lo segundo es que el programa de nosotros es supremamente hands-on y dura seis meses. Entonces, al mismo tiempo, tener tantas compañías y ser hands-on termina siendo muy difícil para nosotros poder escalarlo a más. Eh, creo, que, creo que eso y la comunidad de mentores que hemos podido lograr tener, es donde están la mayoría de startups, eh, colombianas de mayor éxito muchas latinoamericanas unicornios, fundadores, no todos nuestros mentores o el 90% son fundadores, con experiencia real y tenemos mucho el sentimiento de comunidad, que creo que ese es un, por lo menos no sé si es diferencial, pero por lo menos es un sello que hemos querido incluirle a, a Rockstar desde el día uno, trabajar mucho en comunidad, y bueno,
0: creo que, que lo hemos ido haciendo bien Felipe, cuando uno ve la lista de más de 30 unicornios latinoamericanos, si no me equivoco, se da con la sorpresa de que muy pocos, creo que Rappi y Confío, eh, han pasado por una aceleradora. ¿Cómo explicas esto? Sí, yo creo que una aceleradora
1: no es para todo el mundo, no es para todos los tipos de emprendedores. La primera camada de, 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 de casos de éxito en general y de unicornios en Latinoamérica son fundadores que tenían algún alguna experiencia, algún background eh, previo a fundar esas startups, sea en la industria del capital de riesgo, sea en la industria eh, o con conexiones en Estados Unidos y con un, digamos, acceso privilegiado a, a ecosistemas globales. Y es lo normal que pase en, lo, en las primeras camadas de un, del emprendimiento. Entonces, yo creo que sí eh, y, y pues siendo realistas, yo creo que pues uno también tiene que mirar los problemas o las situaciones a, a, a la cara pues siempre el que tiene más experiencia y conexiones privilegiadas va a tener más opciones de triunfar. Yo creo que las aceleradoras nacen como ese ecualizador, de cierta manera, para quienes no tienen eso eh, puedan tener opciones de competir. Y lo segundo es que, si bien las aceleradoras probablemente, y eso está no solamente en Latinoamérica, pero a nivel mundial, no la mayoría de unicornios pasa por las aceleradoras, pero si uno mira una gamita un poquito más abajo, en donde hay compañías supremamente exitosas, pero ya no estamos hablando de billones, sino de cientos de millones, podemos encontrar que hay muchas de aceleradoras. Es decir, la aceleradora de pronto eh, no termina siendo o tomando una participación supremamente alta del, de los unicornios, pero sí termina al menos duplicando las chances de tener algún nivel de éxito para los fundadores entonces eso para los emprendedores primera vez o sin ese tipo de conexiones y de, y de rodaje previo funciona extremadamente bien entonces yo creo que, 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 que sí es verdad la apreciación es normal y adicionalmente el core o en lo que se enfoca una aceleradora eh, puede ir para otro que tiene de pronto otro objetivo o otro
0: otro usuario objetivo. Qué, qué interesante esta, esta observación en que hablas de que las aceleradoras pueden incrementar bastante las chances de éxito de una compañía y crear este pues, nivel medio. ¿no? A fin de cuentas, no todos van a ser unicornios. Creo que en los últimos dos años nos han hecho pensar que los unicornios son fáciles de crear y que con 10 millones de dólares en venta puedes tener un unicornio que es la excepción y probablemente no venga en varios años. Eh, pero sí puedes alcanzar creo que una capa media de compañías que, ven, que valgan cientos de millones y que son, van a ser buenas para el ecosistema porque va a crear pues, más empleados que han pasado por esa experiencia, más emprendedores que de repente invierten como ángeles o levantan sus fondos. Igual, e igual digamos, contribuye a ese círculo virtuoso de ir construyendo un ecosistema de emprendimiento sostenible ¿no? y sano.
1: Totalmente. Y adicionalmente, por ejemplo, si uno mirara el caso de no sé, las que tienen de pronto un portafolio más grande en la TAM, uno puede decir que es reconocido a nivel mundial que el 90% de las startups fracasan o algo parecido. Pero si uno mira, por ejemplo, el caso nuestro eh, es, un, es un número menor al 8%, el de los fracasos después de cinco años. El de 500 también es pues, muy diferente al 90%. Entonces, sí cambia un poquito esa rueda y ayuda a estos emprendedores que son de pronto más inexpertos pues, a, a tener más chances de llegar a cosas importantes.
0: Buenísimo. Ahora, hace un minuto nos mencionaste algo muy interesante que me, en lo que me gustaría hacer doble clic, y es que una de las críticas que más he escuchado a las aceleradoras, particularmente en el caso de Way Combinator, que sea ha convertido obviamente de la más reconocida a nivel mundial, es que los baches o los tamaños, digamos, de, de las generaciones de, de empresas que aceptan eh, en un semestre o en un año son tan grandes que se pierde el apoyo personalizado que las caracterizaba en sus inicios. ¿Cómo piensas acerca de, digamos, del tamaño óptimo de una aceleradora y cuán valioso es realmente este apoyo personalizado que se suele vender tanto? Sí, yo creo que ahí
1: tenemos, digamos que dos cosas. La primera es que pues cada uno tiene una apuesta, ¿no? Uno como, como inversionista en general, uno tiene una apuesta. Uno puede irse a Series B, A, o uno puede irse como, como nosotros a, a muy, muy, muy temprano. Y ya dentro del mundo, el muy, muy, muy temprano, uno tiene diferentes apuestas. Pues la de Y Combinator es supremamente exitosa eh, a nivel mundial pero sí apunta a cosas diferentes y, y, y su valor agregado pues, podría ser más el acceso, entrar en una comunidad y ponerle un sello. Obviamente ya tienen, creo que materializado, instrumentalizado gran parte de su conocimiento en una plataforma con unos e-books pues, increíbles y, y adicionalmente un demo de muy poderoso. Pero las apuestas de cada aceleradora y de cada vehículo de inversión son diferentes y nuestras pues va mucho más hacia la personalización y hacia... Hay muchos emprendedores en Latinoamérica que todavía están un pasito más abajo, pero que pueden tener muchísimo talento y oportunidades de mercado gigantes que necesitan de pronto un acompañamiento más uno a uno, más personalizado. Entonces, pues nuestra apuesta sí va ahí. Yo creo que no hay una fórmula mágica. Yo creo que hay una fórmula mágica dependiendo de quién es uno, el conocimiento que tiene previo y qué tan disponible está para materializar todas esas oportunidades. Si uno llega, por ejemplo, a Y Combinator, y eso ha pasado con algunos latinoamericanos que de pronto entraron muy pequeñas o con poca expertise, que no pudieron sacar tanto valor de lo, que, de lo que es el valor de Y Combinator, por ejemplo. Entonces existen diferentes para diferentes momentos y para diferentes fundadores. Nosotros estamos enfocados en ese fundador que tiene mucho talento de su industria, mucha energía, muchas ganas, mucho ADN pero que por ahí le hace falta conocimiento y contexto del mundo del venture capital, que le hace contexto eh, de, de, del mundo del emprendimiento, otros mentores, estar conectado. Y ahí creo que podemos hacer un gran trabajo. Hay startups buenísimas en donde uno pues, de pronto no puede hacer un gran trabajo porque ya saben mucho, porque ya lo que uno tiene como valor agregado ya no les mueve la aguja. Entonces yo creo que uno tiene que tener un, cri un criterio de selección de dos lados, la aceleradora, buscando los perfiles de startups y fundadores que les sirven y los fundadores buscando la aceleradora que les sirve.
0: Buenísimo. Esto me, me lleva a, a, a un tema y a parir cerrando, vemos el segmento acerca de las aceleradoras. Y es que, como decías, la primera generación de emprendedores fue muy, digamos, y sobre todo cuando uno ve los unicornios, gente que o estudió fuera o fue a universidades élite, usualmente dentro de, de, de los países de, de la región, entonces, tenían creo que un, un paradigma bastante, digamos, estandarizado de cuál, de cuál era, digamos, de qué te permitía tener éxito en una compañía. ¿Cómo has visto al resto del grupo? Digamos, donde creo que yo, personalmente, que la mayor digamos, oportunidad es una perspectiva de inversión, porque son emprendedores que suelen ser, digamos, Nathan Lastic, me gusta, le dice como subestimados, eh, Nathan de, de Magma. ¿Cómo has visto este grupo? ¿Cómo has visto este desarrollo? ¿Cómo sea, ¿Crees que el, el, digamos, la estructura que se ha construido en estos últimos años en términos de ecosistemas, aceleradoras, programas, va a permitir que veamos más emprendedores de ese tipo? Digamos, y ¿Cuál sería tu mensaje para emprendedores que están en este grupo y con quienes yo converso, sobre todo mucho a través de Startupable? Y ya obviamente en conversaciones personales me, me dicen, sí, me siento frustrado porque como que no tengo estos detalles que tienen otros emprendedores como una maestría o haber trabajado en tal o cual lugar, eh, que les dan mucho más acceso a capital, que hace que los inversionistas estén mucho más dispuestos a conversar con ellos.
1: Sí, a mí me gustaría, a mí, mi, mi sueño sería convertir a Rockstar en ese mejor inversionista para ese grupo de personas. Yo vengo de ahí, yo soy ese grupo de personas y por eso creo que siento una conexión eh, con esto. O sea, yo, todo lo que he montado y, y, y Rockstar en sí mismo no tiene capital de nadie que conociera antes de entrar yo en el mundo del emprendimiento startup. tech y, y eso, eh, o sea, lo he vivido y para mí es supremamente importante, pero para mí ahí es donde al menos en mi tesis, al menos en lo que, en lo que yo veo como negocio y como lo entiendo ahí es donde hay unas oportunidades excepcionales para los montos también que yo puedo invertir desde Rockstar o desde, desde, desde otros figuros porque pues los demás pues tienen acceso a los mejores inversionistas del mundo y, y, y prácticamente que uno no, no, no va a entrar ahí fácilmente, pero sí el mensaje para mí es hay un montón, yo creo que la prensa, que todos los mensajes, LinkedIn, todo como que nos, nos nubla mucho que, que prácticamente que primero esa es la fórmula y segundo que es la única fórmula y a mí con eso me resisto a creerlo. puedo estar muy equivocado y en 10 años ver oírme decir esto y, 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 y decir qué inocente fui, pero la realidad es que yo me resigno a creer que la innovación y las próximas compañías van a ser las próximas compañías gigantes de Latinoamérica van a ser solo fundadas por gente que tenía ese, ese, esa experiencia, ese acceso o ese pedigrí como les dicen a veces. Eh, me resigno a creer eso. Creo que la innovación exactamente es innovación porque rompe todos esos paradigmas y ese es un paradigma que tenemos que romper quienes no tenemos eso. Es decir, bueno, de pronto a mí me toca, es como yo siempre pongo el ejemplo, es como si voy a irme de Bogotá a Medellín para los que conocen Colombia y hay una carretera una autopista en línea recta casi en donde puedo ir a 240 y llegar bastante cómodo o llegar y hay otra que es una trocha, una vía alterna donde hay montaña, donde no está pavimentada, donde es difícil pero se puede llegar, yo creo que uno sin resentimiento, que uno sin, sin venganza sin revanchismos debería también ser capaz de decir bueno, a mí me tocó esta vez la ruta de la trocha, de la alterna pero existe y voy a llegar, eventualmente voy a llegar y eventualmente pues hago mi camino que es diferente sí, yo creo que, que para mí ese, ese es el mensaje que me gusta dar y que me gusta incorporar dentro de las compañías del portafolio con las que hablo y en lo que creo yo creo que ahí hay un montón de cosas y ser ese emprendedor que va por la ruta alterna, a mí me hace que nos da unos valores diferenciales muy apetecidos en el mundo de las startups. Y no probablemente no son los más lógicos en el día uno, en las etapas, digamos que muy tempranas, pero tienen mucho sentido cuando uno llega a serie A y serie B. Ese conocimiento, ese conocimiento de sus usuarios, porque le tocaba trapear ese conocimiento de toda esta parte, es bastante único de los emprendedores que vienen por esa ruta y es un diferencial enorme de los emprendedores que, 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 que a veces fueron más como un fast track. Uno puede llegar con ventajas competitivas de producto, entendimiento de usuario, porque a uno le tocó ser más limpio y, y más recursivo esa primera fase. Y creo que ahí hay lo que he visto es que ya en series A, B, generalmente empieza a equipararse un poco la balanza en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría empieza a equipararse y, y resulta que el emprendedor que llegó por la, por la vía alterna tiene, tiene sus ventajas también y tiene su interés en el diseño.
0: Totalmente sí. de acuerdo y creo que con mayor razón en el mercado al que estamos entrando hoy. Justo ayer por la noche leía un tuit donde decían eh, que estaban en un, en un directorio eh, o un consejo, dependiendo del país donde estén, discutiendo un poco acerca del futuro del mercado y hablaban que de, pues de la noche a la mañana Fintech ha dejado de ser lo más sexy y ahora a la gente le importa las métricas y, el, y la retención y las compañías que, que crecen con CAC casi cero, pero no han podido adelantar capital y justamente por eso se, se ven obligadas a ser tan eficientes. Creo que esas compañías en este contexto van a poder pues, resaltar y, y destacar mucho, mucho más. Ahora, y, y hablando justo del trato personalizado en tu trabajo con, con los emprendedores, esto me da, me da puente para y era un siguiente tema, muchas personas en las que conversé mientras preparaba la entrevista destacaban que uno de tus superpoderes es tu intuición para el lado humano de, de las startups y que tienes un lector para identificar cuando un equipo miente, cuando un equipo tiene problemas o cuando un equipo tiene una gran capacidad para ejecutar y, y construir. Y como aceleradora, pues debes haber entrevistado cientos, si no miles de equipos. Guíanos por una de tus entrevistas cuando estás evaluando un equipo. ¿Qué preguntas clave, reacciones, temas, etcétera, evalúas que te permiten leer a este equipo en tan poco tiempo?
1: Bueno, hay, hay una aclaración. Es, digamos que nosotros ponemos muchísimo énfasis en eso y realmente tenemos desarrollada también toda una metodología de algo que le llamamos nosotros A.N. emprendedor, donde hay pruebas psicológicas, los ponemos a trabajar en equipo, ponemos un poco a interactuar con ellos como equipo y demás, que creo que nos, dan, nos arrojan unos resultados supremamente valiosos en cuanto a eso. Y sí, soy obsesivo porque yo creo que esto es un juego a 10 años y uno, uno va a ser socio. Entonces yo voy a invertir en ti, en, Enzo, en por 10 años y vamos a tener una relación de 10 años en donde vas a tomar las decisiones eh, que van a determinar si yo voy a tener ingresos, retornos o no. Y al mismo tiempo yo tengo un deber fiduciario con quienes me fondean en donde yo tengo que tomar las mejores decisiones, entonces... Que a mí me vaya mal contigo me va a volver mi vida muy difícil los próximos 10 años. No solamente con la relación contigo porque podría cortarla y ya y decir no tengo más expectativa contigo sino con sí. mis inversionistas al mismo tiempo. Y eso es fundamental para mí. Eh, yo creo que me disfruto mucho mi trabajo porque termino trabajando con personas que me encanta trabajar y ese es un poco... La consigna dentro de Rockstar es vamos a trabajar con personas que nos encante sentarnos a trabajar, vamos a, tra a seleccionar un equipo que nos encante sentarnos a trabajar y eso genera yo creo que otro tipo de dinámicas. Pero obviamente ahí hay un montón de, 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 de preguntas y de diferentes cosas que yo creo que la experiencia como emprendedor, como inversionista independiente, como inversionista desde Rockstar, como mentor de programas diferentes a Rockstar y de Rockstar me ha, me ha, me ha generado pero yo miro mucho la integración del equipo, la, la motivación que, te, que tú estás persiguiendo. Yo no le creo tanto, aunque hay muchos emprendedores exitosos de ese perfil, pero no le creo tanto a los que están persiguiendo una gran oportunidad solamente de negocio. Creo que si es tu primera vez o, o no tienes un caso de éxito previo y en el emprendimiento y tú solo estás guiado por tener un retorno económico generalmente eso va a fallar porque esto es ocho años, siete años, diez años dándole. Y si uno solo lo mueve la plata, en la mitad del camino se va a encontrar con mil oportunidades que le van a dar más, más dinero. Entonces uno tiene que estar guiado por algo más que simplemente armar una empresa exitosa, sino porque, no sé, me imagino que Startupiable tiene un concepto, o lo siento, que tiene un concepto detrás de, de genuino interés por ayudar a emprendedores, por, por generar valor, porque estás enamorado del problema de la falta de información con, de, de, del mundo del emprendimiento en Latinoamérica, porque lo que encontramos está en inglés y contextualizado en Estados Unidos. Eso es lo que lo levanta a uno, no la posibilidad de ser millonario. Entonces uh -huh. yo miro mucho. No, ya, ya lo hubiera dejado. <ríe> exactamente, exactamente. Entonces trato de mirar y ahondar mucho en eso y sobre todo que los cofundadores no estén pegados, como decimos en Colombia, con babas, sino que realmente todos compartan un poco esta cosa, porque lo que nos encontramos muchas veces es que los emprendedores están teniendo expectativas de en un año estar en un yate en Hawái y, 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 y la realidad es que esa no es. Eh, po podría llegar a pasar en un escenario donde todo saliera mejor que perfecto, pero la realidad es que no es tan fácil. Entonces miramos muchísimo eso y ese compromiso a largo plazo se ve reflejado en muchas cosas como el cap table, como en, en el nivel de compromiso con la empresa en el actualmente, inicialmente. Entonces eso lo miro mucho. Y ya creo que la parte también de conocimiento de la industria, de su producto y por qué lo podrían hacerlo diferente, ahí ahondamos mucho. Entonces son esos tres componentes para mí como algo más de su propósito, algo más de la conformación del equipo y sus... Intereses alineados y ya obviamente un entendimiento del mercado hacia dónde va de su producto y de su usuario.
0: Lo que me gustaría hacer doble clic es que, como aceleradora, la verdad es que ves cientos, miles de aplicaciones, tienes que decir cuáles vas a entrevistar y solamente las entrevistas son cortas, 30 minutos, si, eh, si no me equivoco. Eh, ¿Cómo identificas el, el, el componente humano en una llamada tan corta? Porque, digamos, un inversionista de etapa semilla o una serie A o serie B, por el tamaño de la inversión, tiene la posibilidad de tener más reuniones, compartir un poco más de tiempo, de repente visitar al emprendedor en su compañía o viajar a conocerlo si está en otro país. ¿Cómo acelera ahora el modelo? Digamos, porque ves tantas aplicaciones, no te permite hacer eso, porque pues, si no, ya serías un fondo más grande, me explico. O sea, el, el, el modelo de acelera ahora es mucho más amplio. ¿Cómo aprovechas esos 30 minutos para entender el, el, tan, eh, de manera clara el factor humano?
1: Ahí hay una salvedad. Los primeros pasos de una, de una convocatoria, por ejemplo, a nosotros el año pasado nos llegaron 2.500 aplicaciones. Y en los primeros pasos, pues es imposible tener uno a uno y tener esa perspectiva. Los primeros pasos uno va filtrando es, bueno, primero, ¿eres startup en el modelo o eres emprendimiento más tradicional o eres startup? Entonces uno ya está... Después, bueno, le metiste algo de ganas pues, para llenar esto o me llenaste tres bobadas, pues que, que, que uno no puede coger nada. Entonces uno empieza a filtrar desde ahí. Y las primeras fases no son entrevistas, entonces no estamos tan enfocados en la parte personal, sino en la parte de negocio, en la parte de métricas, en lo que van poniendo en los formularios. Y ahí nos, nos, nos digamos que nos ayudamos mucho con los mentores de Rockstar que tienen llamadas y empiezan a... y con nosotros mismos también pero ahí vamos mirando más la parte de negocio, la viabilidad, vamos haciendo ese análisis. Y ya cuando llegamos a una cosa que nosotros llamamos los selection days, es cuando realmente ahondamos en ese tema, donde hacemos las pruebas psicológicas, donde nos sentamos a trabajar con ellos, donde tenemos un panel de selección y donde los vemos, digamos ya en, el, en, el, en la realidad. Entonces, la parte, digamos que de, de equipo la hacemos al final, obviamente, porque no podemos hacerla con 2000, sino con, con, con los 25, 30 que seleccionamos. Pero desde el inicio nosotros vamos iniciando todas, nuestras, nosotros evaluamos todas las interacciones que tengamos con un emprendedor. Entonces eso desde que te conocí. Yo tengo información de dónde nos conocimos, qué hablamos y eso está sistematizado. Y de ahí en adelante, los correos que hemos interactuado. ¿Qué tan profesional los contestas? ¿Qué tan rápido y eficiente los contestas? Si te pedimos, oye, no nos quedó claro tal, ¿qué tan fácil es la interacción contigo? Y vamos evaluando todo este proceso. Entonces, al final tenemos todos esos insights y los días de evaluación, de selección, en donde ya evaluamos radicar, enfocados en eso. Es supremamente difícil y siempre es... Yo creo que cada año aprendemos más cosas y seguimos como aprendiendo. Lo que sentimos es que cada vez nos equivocamos menos y cada vez empezamos a encontrar algo que, que para mí es fundamental y es el ADN Rockstar. Cada vez, cada vez, digamos que cuando nos sentamos en el primer día con un batch, sentimos que estamos en, 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 en una uniformidad o en una colectividad más equiparada de ciertos puntos básicos. Entonces... Creo que en ese sentido va, 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 va funcionando bastante bien. Y yo creo que la otra es que también uno, que le pasará a los que han hecho esto por muchos años y, y, y el caso de 500, Y Combinator, hay mucho de, de gut feeling, hay mucho de, de, de lectura rápida, de sentir de patrones, ah, esto me está echando carreta, esto yo ya lo conozco, este tipo de respuestas apresuradas cuando no responden lo que uno les está preguntando profundo, generalmente es que no lo entienden o lo quieren ocultar, eh, uno empieza a darse cuenta de patrones y de, de, de sentir mucho a los equipos, porque ya ha visto de todo, yo he visto de todo, a nosotros desde de, hemos conocido y están en casos desde emprendedores aventajados con sus inversionistas. Hasta empresas que decidieron, decidieron cerrar después de dos semanas, hasta de todo. Entonces, uno, ya esa acumulación de experiencia creo que empieza también a, a ser un criterio muy bueno.
0: Totalmente. Y qué interesante que mencionas cómo van registrando cada interacción, porque creo que muestra algo que yo, yo les comento mucho a los emprendedores cuando les doy recomendaciones de, de levantamiento de capital, y es que en, digamos, en fundraising o al momento de levantar capital, no solo importa el qué, sino el cómo, no el, la manera en que lo haces es un proceso muy meta, donde cómo haces las cosas. También la información del inversionista acerca de pues qué tan serio eres, qué tan motivado estás, eh, cuál es tu tacto con la gente, que a fin de cuentas son habilidades que importan para todo, no, no solo para adelantar capital, sino para vender, para reclutar. Ahí, ahí hay un dicho que, que, que muchos repiten y que a mí me parece que tiene todo el sentido es
1: no hay conversaciones inocentes en el mundo del venture capital. Todas las conversaciones nosotros como emprendedores, si queremos levantar tenemos que ser profesionales, diligentes mostrar conocimiento y mostrar profesionalismo y, y no hay conversaciones que sean inocentes es, es, siempre se está midiendo algo, dejando alguna percepción, dejando algún algo que me va a servir en el futuro, de pronto no para esta ronda de pronto no para este momento, pero yo estoy construyendo algo, y las relaciones en este mundo y en todos se crean a largo plazo eh, a largo plazo o la credibilidad se gana a largo plazo. Eh, probablemente a mí el día que llegué con la idea de montar una aceleradora internacional en Bogotá, donde en ese momento eh, me veían como un loco y la credibilidad se va, se va ganando. Y yo entiendo, hay muchos, muchos de los inversionistas actuales que en su momento me dijeron que no. Y los entiendo, ni, no hay revanchismos. Hasta cuando hablamos y eh, les digo, tienen razón. Así es. Y uno se tiene que ir ganando su credibilidad con trabajo, con profesionalismo, que vean que hay una coherencia, una constancia. Y creo que ahí el emprendedor tiene que estar siempre consciente que está creando su empresa también con las relaciones.
0: Muy de acuerdo. Felipe, con uno de los fundadores con los que conversamos, nos dijo que algo que está caracterizado y está conectado a lo que conversamos hace unos minutos es que inviertes en emprendedores que no necesariamente tienen el llamado pedigree, ¿no? Que buscan la mayoría quizás de fondos de inversión, es decir, universidades élite, maestrías en el extranjero, o haber trabajado en ciertos tipos de trabajo que son mejores vistos, digamos, en la industria. ¿Qué crees que le ha permitido a Rockstar eh, identificar talento emprendedor donde otros no lo ven por esta falta de pedigree?
1: Yo creo que. Yo creo que nosotros mismos seamos. Esa especie de emprendedores sin ese pedigree nos ha hecho ver y, y estar más de ese lado. Y también pues pues la competencia es brava y, 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 y uno estar compitiendo en un mercado creo que también lo hace uno encontrar dónde puede uno marcar una diferencia fuerte. Entonces yo creo que es algo de convicción y de mercado ponerse uno como una aceleradora latinoamericana a compararse con white Combinator, pues por lo menos en esta década no fue, y no es una buena estrategia. Eh, lo que uno puede hacer es, es, es ver en donde uno sí puede jugar, y jugar sus mejores cartas, y creo que ahí, pues está nuestro diferencial, es, es esa, ahí creo que podemos hacer una gran diferencia, que es mirar lo que nadie más está mirando. Eh, y tercero, pues sí, es un poquito de rebeldía también, que creo que hace falta también para a veces entrar en industrias, ¿no? Y es, yo no me creo el cuento que, 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 los, que los únicos resultados y los mejores resultados de todo este mundo y esta filosofía startup vayan a, verse, va, vayan a darse por el pedigree o por el background o por de donde vengan. no, no Esa no me la creo y, y, y me resigno a creerla. De pronto en 10 años voy a estar... Diciendo qué idiota fui y, y perdí mucho tiempo de mi vida. Pero pero sí, no me levanto convencido de que no es así. Entonces yo creo que ahí, ahí hay un montón de oportunidades en donde, en donde podemos entrar en compañías donde yo les veo mayores riesgos, mayores chances de no fracasar, mayores chances de encontrar y ser muy hands metidos y encontrar... Esos diferenciales de producto y de entendimiento de usuario donde van a ser no bootstrapping, pero van a tener que ser mucho más recursivos y llegar más lejos con menos capital. Y creo que eso va a ser cada vez mejor compensado en el mundo del venture capital, donde la especulación un poquito va a empezar a bajar y creo que pues también hay una oportunidad mucho mejor en donde uno entra pues obviamente también en condiciones más favorables como inversionista. Entonces, al final, y no está compitiendo contra los mejores fondos de Estados Unidos, de Europa o de Brasil, sino que está también coinvirtiendo muchas veces con ellos o con otros fondos de la región. Entonces, creo que estratégicamente nos hemos parado ahí y también del alma nos sale pararnos mucho más, nos, es mucho más genuino para nosotros pararnos ahí. Eh, mi sueño es ver y ser ese, ese cambio, o ese cata esa catapulta de estas personas como yo, que no tenemos ese background, esa historia y ese eh, ser, ser esa catapulta, ese Stanford de los emprendedores primera vez. Me, me encantaría llegar a generar ese impacto de esa manera.
0: Felipe, en, en esa misma línea, qué errores comunes crees que cometen esos emprendedores a levantar capital? por qué crees que algunos levantan mucho, digamos, con poca atracción, y otros contracción nunca logran levantar. Yo creo que uno tiene que ver mucho con, con, con ese conocimiento, ese, ese, ese relacionamiento
1: previo y ese acceso. Pero yo creo que es facilista para uno como emprendedor que no pertenece a... Es facilista decir que solo es eso, porque no es solo eso. Yo creo que ese acceso les da a estos emprendedores un código que a veces como emprendedores primera vez nos cuesta entender. Y la realidad es que la mayoría de nosotros latinoamericanos no estamos acostumbrados y no tenemos una buena educación ni financiera ni de negocios. Y eso nos hace entrar en un mundo en donde lo antinatural es pedir plata. Entonces no sabemos proponer un negocio porque sentimos que estamos proponiendo un favor y tenemos una relación dif diferentísima con, con el pedir capital y no lo entendemos como una invitación a participar en un negocio futuro que tú tomas o no tomas, pero no hay nada ahí personal. Eso es lo primero. Y lo segundo es que creo que tenemos un muy alto grado de malos entendidos, mal entendimiento sobre cómo funciona la industria y qué es el capital de riesgo. No entendemos muy bien las lógicas del por qué invierte un inversionista que está esperando a cambio qué tipo de empresa yo estoy haciendo, creando para que sea atractivo para un inversionista. Entonces, cuando uno no entiende bien de profundidad esa lógica, es muy difícil que yo te pueda presentar, o invitar a participar en mi compañía y ofrecerte algo win-win, que todos ganemos y que haga sentido para un fondo, si yo no lo entiendo. Y creo que ahí hay múltiples problemas. Cuando uno entiende qué tipo de compañía está haciendo, uno sabe... O uno asume desde el día uno que si uno quiere entrar al mundo del venture capital, uno está haciendo una empresa que va a ser vendida. Y que uno va a empezar a vender esa empresa desde el día uno y la va a empezar a vender a cuotas. Por partecitas. Cada ronda es una parte. Entonces uno se da cuenta, ah, ok, mi único activo como, start, como startup iniciando es mi cap table, son mis acciones, tengo que cuidarlos. Entonces uno cometería menos errores al regalar 3% acá, 3% allá. Tener socios fundadores que no hacen nada o que no están comprometidos igual que los demás. Y una empresaria cometer menos errores. También entendería que si yo le estoy pidiendo a un inversionista cash por equity, por acciones de mi compañía, pues yo no puedo por el otro lado estar regalando equity o acciones de mi compañía porque es injusto. El inversionista va a decir, ¿cómo así que te voy a pagar yo? a 10 millones de valoración mientras tú estás regalándolo entonces ahí empiezan las desinformaciones lo segundo es que pues el venture capital está asumiendo un riesgo enorme porque como decimos la industria fracasan el 90% de las startups y el inversionista lo sabe el inversionista no es bruto el inversionista es parte del juego y lo asume, pero entonces yo le tengo que proponer algo lo suficientemente atractivo que en caso que salga y mi proyección de, 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 del DEC funcione, en ese caso va a tener un retorno muy bueno, que valga la pena ese 90% de riesgo. Pero si yo me voy a comer el 90% de riesgo como inversionista y me ofrecen algo que si acaso, si le va bien, voy a recuperar mi plata y tener una tasa interna de retorno del de 8%, digo, no, pues para eso lo meto en un CDT. Y no, y no hay riesgo o hay mucho menor. A veces la mayoría de emprendedores ofrecemos cosas que no tienen sentido para el inversionista. Y creo que ahí se basa el principal problema. No tenemos una cultura ni un entendimiento profundo de qué significa entrar en el mundo del venture capital. Entonces el emprendedor habla un idioma diferente en el 80 por ciento de los casos. A los fondos de inversión o a los inversionistas. Y ahí es donde pues, pasan,
0: pasan los problemas. Buenísimo. Me, me, creo que no, mejor no los podía explicar. Felipe, en las últimas semanas se ha hablado mucho de que levantar capital se está poniendo más difícil. ¿Cómo le recomendarías a emprendedores, digamos, primerizos que están empezando su primera compañía, pensar acerca de levantar capital en este contexto? Les dirías, digamos si están levantando una primera ronda, no lo hagas, manténla, sigue creciendo, lánzate a levantar. Cómo recomendar cómo les recomendarías pensar eh, eh, esto y quizás qué recomendaciones le estás dando a tu portafolio no yeah. sí total yo creo que sí está cambiando el mundo yo creo que
1: el mundo está haciendo teniendo una corrección dentro del venture capital yo no lo veo como una crisis hay, hay otros que sí pero yo lo veo como una corrección se está corrigiendo el mercado como ha pasado varias veces y creo que pues yo no sé yo honestamente estoy muy positivo para el emprendedor que ha entendido su su negocio para el emprendedor que ha crecido con sudor y sangre, para el emprendedor que ha, que, que, que ha crecido entendiendo su problema, su producto y su usuario, y está teniendo buenas métricas, buenos números, y puede pelearse crecimientos casi que bootstrapping eh, o con muy pocos recursos, creo que eso va a ser altamente premiado y por eso hemos empezado a ver una anécdota. En las últimas semanas hemos, nosotros tenemos una tarea recurrente dentro de Rockstar, que es tener relaciones con fondos. ¿Por qué? Porque tenemos un portafolio que busca levantar capital posteriormente a ser parte de nuestro portafolio, que nosotros invirtamos. Entonces, pues, tarea nuestra es intentar conectar lo mejor posible con estos fondos, lo cual lleva a que tengamos comunicación, reuniones, hablemos, tengamos colegaje con ellos, ¿no? En los últimos tres meses hemos tenido múltiples reuniones con los fondos en Latinoamérica, algunos americanos, algunos europeos, pero, pero lo general que vamos haciendo las últimas. Cuatro semanas. Los mismos que alguna vez nos dijeron no, pero es que es, las empresas de este o la mayoría de las empresas de tu portafolio están muy chiquitas y no son emprendedores de tal, tal, tal y no tienen casos de éxito y, y como que están en las últimas semanas están ¿no? y, y, y ven, y esta empresa ¿cómo es que va? y esta empresa ¿cómo va la otra? y ven quiero retomar el contacto con esta, con esta con la otra, yo creo que es una crisis o unas nuevas condiciones en donde se va a pagar más lo real, va a costar más lo real y no tanto el moonshot de, 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 de si, o sea de un deck que si le pegamos esto va a ser nuanc sino va a ser más enfocado hacia lo real, donde el burn, o sea, la, la, el capital que yo estoy perdiendo no sea tan alto. Es decir, no se aleje tanto de mi facturación, de mi ingreso. Que si sí, nadie está pidiendo rentabilidad, yo creo que el venture capital nunca va a pedir rentabilidad, pero sí que oh, está cerca. Si yo creo una compañía que siempre ha, crema, ha quemado cinco veces el revenue mínimo, probablemente si yo no levante la siguiente ronda mi empresa se va a ir al carajo y pilotear ese barco va a ser muy difícil porque me va a tocar pasar de 100 200 empleados a 30 40 empleados y ya eso es otra compañía ya, ya no voy a poder hacer lo mismo que hacía porque la, la concepción del equipo y la estructura fue creada en esos paradigmas mientras que el caso contrario es más fácil si yo Mantuve mi compañía con 20, quemaba, digamos que dos veces lo que facturaba y estoy cerca. Entonces es fácil para mí reducir mis costos y llegar a, a, a punto de equilibrio, por lo menos mientras, mientras consigo la ronda y puedo timonear mejor ese, ese, ese barco. Yo a los emprendedores primerizos, a los emprendedores que, que, que nos cuesta levantar capital, yo hoy creo que es nuestro momento de realmente con métricas, con resultados, con, 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 con sudor y sangre, salir a mostrar esto y salir a, a, a levantar con ese valor, con, con que lo hemos logrado, con que tenemos números reales y que es casi orgánico. Y lo segundo es no sigamos cometiendo el error de salir a pretender levantar capital sin conocer profundamente la industria. Nadie va a poder ser experto sin conocer la industria. Nadie va a poder ser de los mejores sin conocer la industria y conocer los hacks de la industria. Es un error y estamos ahí apelando a la suerte 100% si salimos a levantar capital y no entendemos lo básico, que es un cap table, que es la dilución, por qué es importante, eh, cuánto debería diluirme en cada ronda, cómo debería yo proyectarlo, cómo, eh, cómo debería yo planear al menos y proyectar los escenarios de salida para el inversionista. ¿Qué hace sentido para un inversionista en términos de retorno y qué no? Y ahí voy a tener muchas más chances. Con resultados buenos y, y, y bien, bien traqueados y con conocimiento de la industria, creo que el emprendedor primera vez y que no tiene acceso a ese capital tan fácil, creo que está en el mejor momento para levantar capital que ha existido en Latinoamérica.
0: Genial. Felipe, nos has dado muchos consejos en, el último, en los últimos minutos y lo difícil aconsejar a emprendedores y que, y que realmente te escuchen, que, sobre todo cuando por naturaleza suelen ser muy deter, determinados o quizás un poco tercos y, digamos, está bien, ¿cómo aconsejas o das feedback balanceando entre ser directo y tener tacto? Que es algo que algunos de los emprendedores de Rockstar nos han dicho que, que haces muy bien. Sí, yo yo
1: o sea yo honestamente trato siempre de hablar desde la experiencia y honestamente sabiendo que no me las sé todas y que incluso yo empecé en este mundo sin saber nada o sea esto ha sido ensayo error ensayo error ensayo error pero también y en eso creo que puede estar el equilibrio es también respetando esta profesión es decir es muy difícil que yo Enzo te pueda dar un consejo que te vaya a cambiar la vida sobre tu negocio, sobre el cual vives, respiras, trabajas 24-7 y que yo en 10 minutos tenga la verdad en las manos y te diga cómo vas a triunfar. Es muy pretencioso de mi parte hacerlo y muy respetuoso contigo. Creo que a veces cuando uno recibe feedback de ese tipo es difícil no sentir ese... Ah, ok, pues no, qué pena. Yo llevo dos años dándole la vuelta a este, a este tema, llevo trabajo, respiro, sueño, duermo... Ta. Y en cinco minutos me vas a encontrar la respuesta. No lo creo posible. Entonces, cuando uno se pone en esa posición también desde la humildad, pero con mucha sinceridad y trata también de argumentarlo con, con casos, con conocimiento y experiencia real. Creo que el emprendedor termina, digamos que sintiéndose cómodo y diciendo, bueno, venga a ver qué es lo que qué, qué es lo que me da. Entonces, para mí me funciona tratar de no dar la última palabra. Tratar de no sentarme nunca en la posición de gurú, porque no lo soy, no lo quiero ser, ni lo he sido. Creo que yo soy más errores que, que acierto. Y, y tratar de respetar mucho al emprendedor como su labor, ¿no? su, 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 su gestión. Y ya de ahí, siempre en Rockstar, y, nos, y en Rockstar, yo creo que el, el, el ADN nos hablamos las cosas crudamente y estamos dispuestos a oírlas. Entonces, pues, no esto no está funcionando, acá no estamos encontrando nada ¿o qué crees? Y, y nos podemos hablar muy de frente estas cosas sin, sin que sea tan maquillado, entonces creo que al principio de pronto chocan cuando yo hablo así de manera informal o digo una grosería o, o lo digo crudamente pero también cuando van viendo que es parte de la dinámica y que es recíproco eh, también lo empiezan a aceptar un poco más entonces creo que esas son por lo menos las cosas que a mí me han funcionado en este en ese mundo, porque sí es bien difícil. Hay veces que es, es difícil. Es como la relación de un fundador con su empresa es como un hijo. Y, y a nadie le gusta que le hablen otros papás mal de los hijos. Entonces es, 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 va a generar alguna, def, alguna reacción de, defensiva. Entonces, pues... Eh,
0: hay que tener qué, mucho. Qué, qué buena manera de... De, de ponerlo ¿no? no lo había pensado así pero pero totalmente es muy cierto Felipe hoy Rockstart es la aceleradora más importante de Colombia y creo que han tenido un rol protagónico en promover el desarrollo de emprendimiento en su país quizás junto a Rappi e Impulsa P pensando en otros países que hoy están en un momento más temprano de su ecosistema de, de startups ¿qué lecciones has aprendido sobre creación de ecosistema que crees que podrían ser replicadas?
1: Uf. Primera y más importante, y creo, creo que Colombia ha hecho bien eso. Tanto empre los emprendedores, eh, el gobierno y, y, y el privado y las iniciativas que han salido. Quienes les ha ido bien y se han vuelto referentes ha sido con una visión a largo plazo y sostenible. Esto no va a pasar en tres años, esto no es de resultados de un gobierno, ni siquiera esto tiene que ser una política de Estado. Esto tiene que ser a largo plazo, si quieres invertir en startups, tienes que saber que vas a 8 años, 10 años o si no, no entres y creo que eso Colombia hizo eso o oh, lo empezó a entender muy bien lo segundo es enfocarse en realmente generar valor yo creo que la primera camada y la primera parte de un ecosistema ah, siempre hay mucho humo y siempre se atrae mucho Sí, muchas personas que no están pensando en largo plazo, sino en sacar unos pesos rápido, intermediación, mucha intermediación y poca agregación, agregar valor real. Creo que eso siempre estar enfocado en, sea desde el bando que estés, siempre buscar agregar el máximo valor posible, real, tangible. Eh, y no es lo que yo digo de mí. De pronto, es incluso lo que, el que recibe el valor que yo doy, si es valor o no, y el que lo juzga es el que, es el otro. Pensar siempre así, verse guiado por eso, creo que, que funciona muy bien, porque pues uno va a decir, sí, yo soy mejor que Guay Combinero, y yo soy mejor mentor que cualquiera, y yo soy mejor que... Y la realidad es que no, pues es, depende cómo me vean, no yo lo que diga de mí. Eh, eso me parece supremamente importante. Y, y creo que lo tercero es que es muy anti intuitivo porque uno lo que más ve es eso, pero es olvidarse un poco del ego. Uy, yo lo primero que veo apenas sale un unicornio, esta semana salió un unicornio en, en, en Colombia, Abby, y lo primero que veo es, wow, eh, Abby respiró en mi oficina, qué orgullo, eh, algún día me dio la mano, qué orgullo, algún día me respondió un correo, es como eh, todo el mundo quiere ponerse sellos y, y hablar desde el, desde el ego y ah, la verdad es que creo que eso es pura arrogancia, pero no es valor. Y yo creería que solamente cuando uno se puede quitar un poquito el ego y querer, y querer hacer las cosas eh, y tener resultados, es que todos vamos a ganar. Lo que hemos encontrado en Rockstar que ha funcionado bien es mentores, inversionistas, Rockstar y emprendedores nos hemos juntado en, venga, vamos a hacer algo. Vamos a, a sumarle a estas startups, vamos a tratar de, de, de ayudarlas y cada uno tiene un incentivo diferente. Pero todos estamos alineados en una sola cosa. Y, y, y cuando hemos funcionado muy bien con el gobierno, con las entidades de gobierno, ha sido cuando, venga, no nos preocupemos por el sello, no nos preocupemos por que parezca que estamos haciendo mucho. Venga, nos preocupamos por hacer mucho. Y, o hacer lo mejor posible. Y, y después pensamos en logos. Después pensamos en, 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 en ponernos la medallita. Pero ese interés como por solo figurar y ponerse la medallita, a mí me parece que, que, que eso, dejarlo de lado y ponerse realmente a, a intentar. Todos vamos a ganar. Si el ecosistema Latinoamérica crea 100 startups valiosas en los próximos cinco años, todos vamos a ganar. Va a haber para todos, va a haber para los emprendedores, para los inversionistas, para los medios, para todos y todos. Vamos a, a ver ese triunfo, a sentirlo y vamos a, a, a cambiar las condiciones de esto a veces por uno ponerse ese escudito, creo que sesga mucho, mucho las cosas.
0: Qué, qué importante esta última lección, eh, en mi experiencia y mirando, hablando solamente de Perú, que es el ecosistema con el, digamos, donde nací, pese a que hoy estoy, estoy lejos, creo que las personas que vi más aportar al ecosistema tenían muy poco ego y mucha humildad, sobre todo para reconocer que partimos de muy atrás, ¿no? Y que no, tenem, no somos los que más sabemos, en somos los que menos saben y que en lugar de pretender que somos los que más saben es mejor simplemente decir, no sabemos, pero voy a aprender y voy a mar levantar el teléfono y escribirle a tal otra aceleradora que está fuera de Perú o tal otro fondo y le voy a preguntar cómo hace las cosas porque no hay necesidad de inventar la rueda. Podemos, podemos aprender las mejores prácticas de quién es. Ya saben, o de quienes llegan algunos años más en el ruego que nosotros.
1: A mí, mira, y como, como, como de pronto conclusión de este tema y, y experiencia, cuando yo llegué a este mundo de rockstar, en donde empecé a contactar mentores y los mejores emprendedores y empecé a tener ese, ese nivel de relación, yo decía, mucho, son tan buena gente y tan dispuestos a ayudar cuando alguien quiere generar valor, tan abiertos, y a veces uno ve cualquier seriecita grandecita y, y ya estamos en la estratosfera y es, venga, esto 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 es diferente. Y la gente que más respeto y que más admiro, unicornios, fundadores de, de varias empresas con éxito, generalmente lo que veo es mucha humildad y muchas ganas de colaborar a otros, muchas ganas de figurar poco a título personal, figurar más su compañía ayudar a otros y generar sinergias. En el 90% de los casos, esa ha sido mi experiencia. Con los Simón Borrero, con los eh, Sebastián de, 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 de AVI, con los David Vélez, con los eh, siempre abiertos a ayudar y, y genuinamente al menos, o lo disimulan muy bien podrán decir algunos, pero al menos lo que yo siento es que no se sienten mejor que nadie. Se sienten que por ahí van en otra carretera, como decía, tienen un camino ya recorrido previo y están haciendo algo de, y, o tenían un conocimiento, un entendimiento superior a la hora de empezar. Pero no se sienten más que nadie, no se paran desde, desde, esa, desde esa piedra, pues de yo 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 me la sé, sino muy dispuestos a ayudar. Yo, yo, yo en Rockstar he visto cosas mágicas como creadores... Eh, fundadores de Unicornio sentándose a hacer revisión de la plataforma y dándole, eh, dándole feedback sobre la usabilidad de la plataforma de un emprendedor Rockstar. Y uno dice que qué poderoso ese mensaje, eh, de, de verdad. Y, y eso es lo que a mí me parece que, que hay que replicar. Menos ego y más ayuda y
0: sinergias Felipe, ya para ir cerrando ese segmento de ecosistema, te he visto activamente digamos, trabajando con cursos, contenido para promover la aparición de más inversionistas ángeles o ángeles inversionistas, como le dicen en Colombia. Cuéntanos por qué es tan importante el rol del, del inversor ángel y cómo lo has visto evolucionar eh, en Latinoamérica, quizás en Colombia, desde tu experiencia.
1: Ah, sí, nosotros empezamos con esto por dos razones. La primera, porque esto explotó y hay mucha gente atra atraída pero sin, sin conocimiento, entonces se siente insegura y, 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 y termina o no entrando o cometiendo errores. Y, y, y empezamos a ver muchos que se nos acercaban con preguntas y demás y, y decíamos, no, pues venga, nos organizamos, hacemos algo que, que, que responda a muchas de las preguntas y arm, armemos como comunidad de toda esta gente que quiere entrar. Creo que es indispensable el rol, entonces mi primera respuesta es, es indispensable el rol del, 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 de la inversión ángel así como tiene que haber más eh, vehículos de inversión como Rockstar 500 y aceleradores y demás para de verdad nutrir toda esta explosión, tiene que haber muchos más ángeles para nut seguir nutriendo toda esta explosión. Entonces, para que la cosa siga creciendo, necesitamos ángeles inversionistas por todos lados. Ese un lado. El segundo es que a mí, a mí sí me da un poquito de rabia y me da un poquito de rabia lo siguiente. La promesa del mundo startup es que vamos a lograr una región mejor creando compañías de hipercrecimiento que van a generar retornos muy fuertes. Y es verdad y es con lo que me me levanto, me desayuno, me baño todo el día. Pero cuando uno mira los casos de éxito que han pasado en Latinoamérica, el porcentaje de inversionistas latinoamericanos que hace parte del cap table de esas grandes compañías es poquito, es, es, es reducido. entonces esos grandes hitos del emprendimiento latinoamericano están generando riqueza, están generando utilidades en fondos de afuera, en principalmente inversionistas de afuera. Me gustaría y creo que sería sano que los, los inversionistas latinoamericanos empezáramos a tener un mayor porcentaje de esas utilidades, pues porque estamos generando los emprendedores acá, aprovechando las oportunidades de mercado acá teniendo, esas empresas son de acá, pues deberían generar un poco más de valor para los inversionistas que asumieron todo ese riesgo. Entonces, para mí, una ecuación sana es que esas primeras rondas de inversión sean llenadas casi que en su mayoría o en un mayor porcentaje por inversionistas locales, ángeles y fondos, para que posteriormente empecen a, también a, a mezclarse con internacionales. Pero la generación de riqueza la tenemos que hacer los inversionistas locales y los fondos locales también para que empiece a haber más el PIS, más inversionistas in, in, invirtiendo en fondos. Empecemos a repartir mejores rendimientos a ellos. Los ángeles inversionistas empiecen a tener retornos y así continúen invirtiendo. Y eso empieza a ser una bola de nieve. Pero si nos quedamos solo con el 1% de una compañía enorme dividido en 350 inversionistas locales, pues claro, un Rappi, un nuanc un pues nos va a dejar algo de riqueza en los fundadores, pero no tanto en los inversionistas. Y creo que ese para mí debería ser el siguiente paso, fortalecer mucho el ecosistema de inversión para que esos, esas grandes empresas también dejen más rendimientos en la región.
0: Totalmente de acuerdo. Y de hecho, muchos de esos inversionistas ángeles que participan de manera importante en alguno de estos casos de éxito, eventualmente podrían lanzar fondos. Pero... Así que pues tienen, como dices, un porcentaje muy chiquito o ni siquiera participan en los siguientes nubanks o rapis, pues le estamos quitando potencia a que esa bola de nieve cargue cada vez más, más velocidad.
1: Yo, yo, yo como lo alguna vez lo, 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 lo discutíamos, es como nosotros preparamos la fiesta del matrimonio, nosotros eh, traemos la orquesta, el sonido, el trago, armamos todo, la tarima, ta, 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 y quienes la, mejor la pasan son los extranjeros fondos de afuera y pues sí hoy la realidad es que allá hay mucho más capital y para crear estas grandes compañías pues necesitamos capital de allá sí pero también necesitamos un, un, disfrutarnos nosotros también un poquito la fiesta los retornos también tienen que quedarse acá porque es que esa es la promesa startup la promesa de de apoyar el ecosistema y que se ha vuelto política de estado en la mayoría de países y se si hay incentivos y llevamos 10 años dándole a esto es que genere riqueza. Entonces creo que estamos perdiendo esa generación de riqueza en cierto sentido.
0: Totalmente de acuerdo. Y una gran manera de, de terminar la entrevista. Felipe, llegamos a la parte final. Esta se llama ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Estoy viajando de San Francisco a Bogotá. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: <risa> Emprendedor mínimo viable porque es mío. No, y ya, ya desesgándolo, eh, leaders, it last. Creo que es, es muy bueno.
0: Súper. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Sí,
1: que nos creamos más el cuento los que no tenemos ese pedigree y que tengamos también esas mismas oportunidades.
0: Buenísimo. Y finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedora en Latinoamérica el que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Uy, yo tengo un especial respeto por, por los más famosos, obviamente, seguramente ya han pasado por acá, pero José Vélez para mí ha sido una de las personas que más me ha enseñado y creo que, que, que cualquier emprendedor le va a generar muchísimo
0: una, una, una charla con él. Una bueno, más, ¿quién es un inversionista en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Uf, de las conversaciones más apasionantes que he tenido con, con, con inversionistas de trayectoria yo creo que Hernán Casá eh, no sé si ya lo has tenido pero, pero, pero para mí sí. ha sido eh, conversaciones supremamente valiosas
0: buenísimo sí, tuvimos Hernán hace ya unos meses Felipe, eso ha sido todo por hoy, un gustazo tenerte acá y conversar contigo y al resto de la audiencia nos vemos en un próximo episodio, bye Enzo, muchas gracias
1: y a todos espero haber aportado algo
0: De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.estartapeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startapeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora. At Vanguard, you're more than just an investor, you're an owner. That means your priorities are Vanguard's too. So whether you're planning for retirement or trying to save up for your next big adventure, Vanguard will work alongside you to set personalized investment goals. That's the value of ownership. All investing is subject to risk. Vanguard is owned by its funds, which are owned by Vanguard's fund shareholder clients. Vanguard Marketing Corporation Distributor.